0: We zijn bezig met een serie over Hebreeën 11. En in Hebreeën 11 worden een heleboel helden van geloof genoemd. Allemaal mensen die in het Oude Testament een rol hebben gespeeld in het bouwen van Gods Koninkrijk. En vandaag hebben we twee helden van geloof die iets gaan delen daarover. Marleen en Tim zullen allebei spreken. En ik vind het super gaaf dat we jonge mensen de ruimte geven om uit te stappen. Vandaar dat ik zei, dit zijn helden van geloof. Ze gaan iets doen wat spannend is. Ze stappen uit en gaan iets delen met wat God aan hun geopenbaard heeft voor ons voor vandaag. En ik wil graag bidden en ook voor Marleen en voor Tim bidden. Vader, dank u wel dat u goed bent, dat u trouw bent, dat u God bent. En dat we aan uw voeten mogen zijn op dit moment. Dank u wel voor Marleen. Dank u wel voor Tim. Heer, ik bid dat ze volledig gevuld mogen worden door uw aanwezigheid, door uw heilige geest, dat stress en angst van hen af mag vallen en dat ze woorden mogen spreken die recht van uw troon komen. Dank u wel voor deze helden van geloof die uitstappen en ons meenemen naar de helden van geloof in de Bijbel, waar zoveel lessen voor ons in zitten vandaag. Ik bid u zegen over Marleen en over Tim. In Jezus naam. Amen. Dankjewel.
1: Goedemorgen. Dat heb ik altijd al willen zeggen. Ik, uh, we hebben het over helden van geloof. En ik wil het heel graag over Maria, de moeder van Jezus, hebben. Want uh, zij is voor mij een held in geloof. Ik vind haar heel inspirerend. En um, ja, laten we ze over haar hebben terwijl het geen kerst is. <laughs> Ik probeer mijn uh, tablet op te starten, maar dat lukt niet, dus een beetje jammer. Ja, Maria. De moeder van Jezus. Zij uh, is dus voor mij een voorbeeld. En, uh, ja, zij is niet alleen de moeder van Jezus, maar zij is ook een gelovige vrouw. Um, en ik wil vandaag naar haar gaan kijken als zijnde de gelovige. Zij uh, ja, krijgt op een gegeven moment bizar nieuws te horen. Jullie kennen het verhaal vast wel. En uh, ja, zij, is, zij heeft een voorbeeldig geloof. Als je haar verhaal gaat lezen, is het echt wonderbaarlijk hoe zij in het geloof staat. Um, dus ik wil ook zeggen, laat je niet afschrikken door haar. Um, er zijn namelijk ontzettend veel verhalen in de Bijbel... Die, um, ja, van mensen, van helden, die ook helden genoemd worden... die uh, beginnen te twijfelen of nog eens vragen proberen te stellen... en nog bevestiging willen. Er zijn ontzettend veel verhalen. Um, dus laat je ook daardoor inspireren, maar laat je dus ook vooral inspireren door Maria... En laat je niet afschrikken door haar voorbeeldigheid. Um, ik vind het ook raar om over haar te hebben. Merk ik omdat zij, ja, zij is een icoon is. Zij is legendarisch. Um, maar goed. Zij was ook gewoon een gelovige vrouw. En um, ja, ik wil naar haar gaan kijken. En ik wil eerst even de situatie schetsen waar we zijn. En daarna ga ik pas twee situaties uitleggen. Dus heb even geduld. Twee situaties uitlichten. Waarvan ik denk, oké, okay, um, ik wil haar daarin navolgen of haar voorbeeld volgen. Um, zij krijgt bijzonder nieuws te horen. Ik wil met jullie lezen Lucas 1 vers 28. Jullie kennen het verhaal vast. Er komt een engel bij Maria. En de engel is Gabriel. Een belangrijke engel. Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Even kijken. Zij heeft genade gevonden bij God. Wat ik dus al zei, we hebben een heel heilig beeld van Maria. Um, maar op dit moment is ze dus een hele jonge vrouw. Zij is, ze staat in een lage positie, ze is een ondertrouw. Um, dus ik wou hier even pauzeren om... La, beeld je jezelf even in dat het een jonge vrouw is... die um, bizar nieuws te horen krijgt, die nog niet getrouwd is. En ze is dus nou ja, een vrouw in, in, een, in een wereld waarin zij dus... Ja, Um, helemaal niet belangrijk wordt gezien. Dus dat is even... Um, schets haar zo voor je. Dus dan wil ik verder lezen in Lucas 1, vers 31. Want dan zegt de engel... Luister. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden... en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En na zijn koningschap zal geen einde komen. Wat een bizar nieuws. Het gaat hier dus over een meisje dat nieuws te horen krijgt waar iedereen al op heeft gewacht. Het zou heel goed kunnen dat zij zelf ook al in verwachting was van een bepaald nieuws, van een messias, van uh, een koning van... Uh, Die de troon zou overnemen van van de Davids. Ze kent de belofte. Ze kent de belofte van God. En opeens openbaart het zich in haar leven. Zij, Maria, is de eerste die te horen krijgt dat God mens wordt. En dat is even de situatie wat, als als ik me dat realiseer, is dat echt heel bizar. Dat had niemand gedacht. Iedereen wist dat er wel een een, een koning zou komen, maar niemand wist dat het God zou zijn die mens wordt. En wat zij daarna vraagt vind ik fantastisch. Zij kan namelijk heel veel vragen stellen, maar zij vraagt uh, iets leuks en ik ga het zo lezen. En dat nodigt de engel uit om iets te vertellen waar wij vandaag de dag heel veel aan hebben. Um, Maria vraagt aan de engel. Lucas 1, vers 34. Staat er trouwens telkens hierop? Ja. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. En dan gaat hij verder over Elisabeth. Dat zij ook zwanger is. En dan eindigt de engel met, want voor God is niets onmogelijk. Dat is wat God wil laten zien. Dat is dus de situatie. (laughs) En... Want voor God is niet zo mogelijk. Het is gewoon essentieel dat de engel dit zei, want daardoor weten we dat Jezus de zoon van God is. Belangrijk voor ons geloof. In ieder geval, nu, de, nu komt de situatie waarvan ik denk, oké okay, Maria, ik wil jou volgen. Uh, niet ik wil Jezus volgen, maar ik wil je voorbeeld volgen. Um, en waarbij zij een houding heeft, ja, waarvan ik denk, ik wil dat doen. En... Um, dat zijn deze woorden, jullie kennen het vast, maar ik wil het heel graag nog een keer vertellen. Um, Maria zegt, zie hier, de dienares van de heren, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dan staat er nog in een Nieuwe Bijbelvertaling, dit was de Herziene Statenvertaling. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En wat ik er dus fascinerend aan vind, is dat zij in eerste instantie zegt, zie hier, uw dienares. Zij plaatst zichzelf op een best wel hoge titel. Zij zegt, ik ben de dienaar van de Allerhoogste God. Ik ben, ik dien degene die de hemel en aarde heeft gemaakt. Dit is, ik sta hier, ik ben de dienares van de Heer. Dus dat is prachtig om te doen. En vervolgens zegt zij... laat er met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Het doet mij ook denken aan wat Jezus zei toen hij bad tot God voordat hij stierf. Toen zei hij, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil geschieden. En... Het lijkt ook op wat Jezus ons leert in het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op deze aarde, zoals in de hemel. Het is blijkbaar heel belangrijk om te zeggen als gelovigen... laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden overeenkomstig uw woord... Laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Dit is iets wat, zelfs Jezus zei het bijvoorbeeld al. Als zij in zijn mens zijn. En als het iets is wat in onze vader staat, dan is het iets wat wij denk ik continu moeten herhalen in onszelf, omdat wij dit moeilijk vinden. Maria zei het, Jezus zei het. Wij zeggen het. Laat uw wil geschieden. Dat is wat ik wil doen. Zeggen als er iets bizars wordt gevraagd. Als ik ergens niks van snap. Als ik bijvoorbeeld zoiets zo zou te horen. Wat Maria te horen krijgt. Dan kan ik zeggen. Nee, maar waar, waarom ik? Hoezo? Dit is toch een, dit is de profetie waar iedereen op heeft gewacht. Uh, waarom ik? Of ik kan zeggen. Ja, maar, hallo. Ik word gestenigd. Uh, of ik word verbannen. Dat ga ik niet doen. Maar... Maria zegt, nee, u wil geschieden. En um, misschien denk je wel, oké, okay, uh, u wil geschieden, klinkt een beetje passief. Laat maar uh, doen wat God uh, zegt, ik doe uh, niks. Um, misschien denk je dat niet hoor, maar het kan. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. <laughs> Vooral als we kijken naar de woorden, hier is uw dinares, laat u wil geschieden. Het is heel actief. Het is, het is ons werken dus blijkbaar. Als wij werken in Gods Koninkrijk, dan is het um, God de ruimte geven om zijn wil te doen door ons heen. Dus het is, hier is uw dienares. Laat uw wil geschieden. Het is, het is werken, en maar voornamelijk Gods wil laten doen. Of misschien denk je wel, ja, leuk Marleen. Prachtig dat je dat wil navolgen. En hartstikke knap van Maria dat zij dat doet. Maar ik kan dat niet. Ik kan dat helemaal niet. Er kunnen genoeg redenen zijn waarom je kan zeggen... ja, u wil geschieden, u wil geschieden. Ik weet het niet, ik kan dat gewoon niet. En dan kom ik bij het tweede voorbeeld. Ik heb geen antwoord hoor. Maar wel een inspirator. En dat is dus Maria, nou ja, het hele verhaal... ze gaat verder, ze moet weg... Uh, en dan wordt Jezus geboren. Ik wil even naar Lucas 2, vers 18. Ik sla dus nu stukken over, maar het is nog voor thuis heel leuk om haar lied uh, te lezen. Dat is um, nog even een tip. Lucas 2, vers 18, daar staat... Allen die het hoorden, oh ja, ik wil nog even meer inleiden. Maria die uh, heeft dus, uh, ja, Jezus is geboren en uh, de herders die uh, hebben ook het nieuws gehoord. Er zijn allemaal engelen gekomen en die vertellen over Jezus, er wordt gezongen en de herders gaan naar Maria en Jozef toe om uh, te vertellen wat de engelen allemaal hebben gezegd, wat ze allemaal over Jezus hebben gehoord. Dus de herders komen bij Maria aan en ze vertellen over wat ze hebben gehoord. En dan staat er, allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Het is grappig, zij deed dit ook op het moment toen de engel bij haar kwam en zei, we Wat zij deed was, oh... Wat betekent dat? En ik ben ik genadigd? Wat bedoelt ze daarmee? Wat bedoelt Gabriel daarmee? Dus overpijn ze en in je hart bewaren. Misschien is er in jouw leven wel een moment geweest dat iemand een profetie over je hebt uitgesproken. Bewaar je dat? Overpijns je dat? Of misschien uh, heb je een keer een openbaring gehad? Toen je Gods woord las. Of heb je, ja wat kan er nog meer gebeuren? Heeft God je een teken gegeven? Of is er iemand daar je toe geweest? Precies op het juiste moment. Bewaar je dat? Laat je het wortelen? In je hart? Het kan heel snel geroofd worden hè? Er kan van alles in je leven gebeuren waardoor je God niet meer ziet of God niet meer snapt. Maar heb je dan die momenten bewaard en echt op slot gezet? Zodat het dus niet meer geroofd kan worden. Want Maria krijgt het ook moeilijk, hè? ze gaat haar zoon zien sterven. Het is heel belangrijk geweest dat zij alles wat over Jezus werd gezegd in haar hart werd bewaard. Weet jij bijvoorbeeld, weet jij dat God trouw is? Weet je dat God goed is? Weet je dat God rechtvaardig is? Weet je dat God liefde is? Het zijn hele grote woorden, maar dit is wat je kunt laten wortelen in je hart. Of misschien heb je al die, die voorbeelden die ik noemde wel nog nooit meegemaakt. Maar heb je wel eens Gods woord? Heb je... Alle verhalen over Jezus, zoals met de Heilige Geest gelezen en alles wat er over Jezus wordt gezegd, bewaard en overpijnst. Ik zeg niet per se dat het een oplossing is waardoor je kan zeggen, hier ben ik. Maar ik kan in ieder geval wel zeggen, als ik Maria's voorbeeld volg en alles wat er over Jezus wordt gezegd, overpijnst en bewaar, dan weet ik dat als God iets heel moeilijks aan mij gaat vragen, of als er iets bizars gaat gebeuren waar ik niks van snap, waarbij ik allerlei tegenwerpingen kan hebben, of het wordt heel moeilijk, er komt een storm in mijn leven, dat ik dan kan zeggen, hier is uw dinares. Laat ze met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Want dat is een wonderbaarlijk geloof. Dat is geloof. Dat je het echt weet. Ik heb volgens mij nog even tijd niet ik heb geen tijd meer top dan is dit wat ik zeg amen
2: dan nogmaals goedemorgen heb ik dat ook een keer kunnen zeggen dankjewel marleen tof fijn om hier samen te zijn met z'n allen ik ben tim Ik kom nu, denk ik, drie jaar in Connectkerk ongeveer. Je ziet me, denk ik, regelmatig muziek maken. Uh, En nu word ik in één keer gevraagd om iets te vertellen. Nou, dat is wel even een ander koekje. Gewoon lekker achter je je muziekinstrumentje verschuilen, is aardig te doen. Maar voor mensen gaan staan is natuurlijk een hele andere wereld. Maar het is tof om vandaag iets uh, te mogen delen over uh, geloofshelden, over het thema geloofshelden. En dat is natuurlijk een thema waar we het al een aantal weken over hebben. En er is natuurlijk al best wel uh, wat over verteld. Um, en überhaupt tof om te zien dat er zoveel mensen zijn en er, uh, er zijn natuurlijk best wat gaten in de kerk. Uh, maar eigenlijk, ik merk soms bij mezelf, de rest van het jaar denk ik soms, hé, hey, zit er gaten in de kerk, waar is iedereen? En in de zomer denk ik, hé, hey, gaat in de kerk, maar er zijn allemaal mensen. Wat tof dat we hier samen zijn. Wat mooi dat deze mensen niet op vakantie... Nou ja, nou goed, je verstaat wat ik bedoel. Fijn dat jullie vanochtend hier in de kerk zijn. Um, ik heb vanochtend goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Um, en uh, daarna eindig ik weer met goed nieuws, cirkel rond, Kunnen we allemaal blij naar huis. Um, En eigenlijk het eerste goede nieuws wat ik wil brengen is uh, dat uh, mijn geloofsheld, dat zijn jullie. Uh, Eigenlijk allemaal stuk voor stuk. En als je nu denkt, ik ben helemaal geen geloofsheld, dan hoop ik dat je aan het einde uh, een beetje weet hoe je dat dan misschien kan worden. En ik denk dat het heel erg aansluit bij wat uh, Marleen ons net al verteld heeft. en dan in onze wereld is eigenlijk een held iemand die natuurlijk iets buitengewoons doet. En ook dat hebben we de afgelopen weken al gehoord van mij. Spider-Man, Superman, de Hulk. Ze zijn allemaal langsgekomen. Um, maar um, als we het hebben over superhelden hebben, doet dat volgens mij ook vermoeden dat we ook een soort normale helden hebben. Een soort parttime helden uh, die ja, parttime held, uh, fulltime mens zijn. En um, um, als ik denk aan nou, wat ik dan helden vind. ...zijn het heel vaak mensen die iets doen wat ik niet kan. Uh, zoals topsporters, die doen eigenlijk altijd iets wat ik niet kan. Mensen die de financiën doen, of dat nou voor de kerk is of voor het bedrijf waar ik voor werk. Ik vind het helder, ik kan het niet. Uh, uh, Laura, mijn vrouw vind ik een held, die werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Die doet soms ook werk waarvan ik denk, hoe dan? Um, maar als we in de, in, de, in de Bijbel kijken, zijn het vaak toch hele andere soorten helden. Um, We hadden het eerder al over over David, die als klein ventje tegen een reus ging. We hadden het over Esther, die als vrouw aan de hof van de koning tegen de koning inging. We hadden het over de discipelen, die achter Jezus aanliepen. Dat is ook best heldenwerk. En net al uh, eigenlijk uh, hoe hoe Maria een held was. Uh, De Bijbel staat er vol mee. En eigenlijk de les die ik daaruit leer, is dat die mensen, stuk voor stuk helden, stuk voor stuk heldendaden, maar het waren ook gewoon mensen. Het waren niet per se superhelden. En ik vind mezelf geen held, trouwens. Er werd net al een held genoemd, dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, ik denk ook dat niemand zichzelf een held vindt. Um, dat is iets wat andere mensen van je vinden, dus wat betreft klopt misschien nog. Ik vind mezelf eigenlijk alleen een held op sokken. En ik zal jullie ook vertellen waarom. Um, ik zie mezelf namelijk best wel als een realist. Um, iemand die probeert realistisch naar de wereld te kijken. Um, ik ben natuurlijk nog relatief jong, maar ja, na een tijdje ga je toch wat beelden krijgen over de wereld. En... Um, de afgelopen tijd vind ik het best lastig om niet pessimistisch te worden over de wereld. Uh, om nog positief te blijven. Uh, om mijn realisme te behouden en niet alleen met het negatieve te gaan zitten. Want ik maak me best over een paar dingen zorgen. Um, en dan even van klein naar best groot. Um, uh, klein, is persoonlijk, uh, Laura en ik zouden best een huis willen kopen, maar dat is heel ingewikkeld. Dat zal jullie allemaal niet ontgaan zijn. Um, zeg maar, we willen wel, maar we zitten vast in ons huurhuis en misschien dat er meer... Nou, vooral millennials zijn die daaraan, zeg maar, die dat ook hebben. Hier nog, Ja, kijk, daar zijn nog meer mensen. Ja, het is balen. Um, en we hopen dat het goed komt, maar je maakt je de zorgen om, en je probeert het los te laten, want hopelijk hebben jullie ook allemaal een plekje om wel gewoon te leven. Um, maar ja, je maakt je toch zorgen. Het twee, alweer een behoorlijk stukje groter. Uh, ik maak me zorgen over het milieu, over de wereld, over het superwarme weer van twee weken terug. ...over het warmtetekort wat er nu is... ...en over de bosbranden die volgens mij echt heel Zuid-Europa over in de as leggen. Niet te pessimistisch, die op een paar plekjes wat brand zijn... ...maar wat vervelend is, wat onze natuur sloopt. En als laatste is eigenlijk mijn grote zorg. Dat klinkt misschien wat gek, maar ik maak me soms best wel zorgen... over ...of we dan misschien, soort van wij in de eindtijd leven of zo. En soms denk ik, kan ik dat wel zeggen... Er zijn zoveel mensen die ergens in het verleden hebben gedacht, weet je al, rond de, de oorlog, rond alle ellende die ze hebben meegemaakt. Oh, dit zou wel eens de eindtijd kunnen zijn. Uh, het is allemaal nog niet gebeurd. Tenminste, we zitten hier nog. Uh, als het gebeurd is, dan weet ik niet nou goed. Nou goed. Um, maar het veranderende in het milieu en de, weer, de manier waarop de wereld nu verandert, waarop dat echt in hoog tempo gaat en we dingen zien veranderen, ja, ik ben geen wetenschapper, weet je, ik, ik snap de wereld niet. Volgens mij snappen we allemaal de wereld niet echt. Um, maar je ziet wel dat dingen misgaan. En het is niet alleen in milieu, volgens mij zit dat ook in, in hoe mensen met elkaar omgaan... ...in de oorlogen die gevoerd worden, in de manier waarop mensen... ...ja, het, het lijkt soms wel inderdaad de Satan dan toch ja, een voet tussen de deur heeft gekregen. Mensen f- die volgen hun eigen egoïstische behoeften. Um, en daar kan ik me wel zorgen om maken. Um, en ik zeg niet dat die eindtijd er is, ik heb geen idee... Maar ik ben soms alleen bang, en soms ben ik dan bang dat ik moet gaan lijden, um, of dat er lijden is dat ik niet aan kan, en dat maakt mij denk ik geen held. Maar dan even iets anders. Um, daar kom je zo natuurlijk op terug, want ik ga niet het helemaal opbouwen en dan er niet meer op terugkomen. Toen ik opgroeide, zat ik in de vrijgemaakte kerk. Um, en als je, dan, uh, uh, je hebt dan vereniging en je hebt kategorisatie. En dan een aantal jaar kategorisatie, rond een jaar of 16, 17, 18, dan mag je beleidnis doen. Uh, als je beleidnis doet, dan gaat de dominee natuurlijk een aantal vragen stellen, dan op het podium voor iedereen en dan antwoord je op ja, uh, met ja. En dan uh, um, krijg je na een zegen mee. En dan ga je knielen en dan, uh, onze dominee deed het altijd met de woorden van 1 Petrus 5 vers 10. En die begint met de zin, al moet je nog een korte tijd lijden. Dus je zat dan op je knieën en dan dominee zo, al moet je nog een korte tijd lijden. En er zijn nu al mensen die denken, oh hé, hey, de strenge kerk, dat viel op zich wel mee. Um, maar de, de zin, al moet je nog een korte tijd lijden, werd natuurlijk opgevolgd door de rest. Maar dat hoorde ik niet. Het was elke keer diezelfde tekst. Bij mijn vrienden, bij mijn broer zo'n paar jaar eerder, bij mijn zusje daarna. Uh, en ik kon maar niet snappen waarom hij op zo'n feestelijk moment begon met, al moet je nog een korte tijd lijden. En na de dienst gingen we dan op een rij staan voor het podium. Dan mag de kerk mag ons wel feliciteren. En dan kwam een oudere vrouw naar me toe en die zegt, welkom in de strijd. Die geeft me een rolletje stophoest en die loop je door. En ik dacht, lijden, strijd, wat hebben jullie me niet verteld voordat ik beleidenis ging doen? Goed, um, ik ben er nog steeds niet helemaal achter, uh, maar ik ben er denk ik een beetje achter. En volgens mij verandert de wereld. En volgens mij verandert de wereld altijd al, dat is, nou ja, dat is op zich niet gek. Um, en soms zijn dat hele kleine, leuke, lichte veranderingen, dingen waarvan we kunnen genieten. En soms zijn dat spannende veranderingen, dingen waar we niet zo goed van weten wat we nou eigenlijk mee aan moeten. Um. Maar we weten wel, en dat is eigenlijk ook wat, wat Marlene het voor me zei, dat God wel een plan heeft voor deze wereld. Um, en ook al maken we dingen mee die, die spannend zijn, die niet leuk zijn, ons lijden is nooit het einde, want we gaan altijd naar een verdere plek. En pas eigenlijk in het voorbereiden van dit stuk... moest ik heel erg denken aan dat, al moet je nog een korte tijd leiden. Toen ben ik uh, 1 Petrus 5, vers 10 eens op gaan zoeken. Uh, en daar stond dus, al moet je nog een korte tijd leiden... God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft... om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister... Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven... en niet zult wankelen. Dus even heel kort, al moet je nog een korte tijd leiden... God zal u sterk en krachtig maken, zodat je niet staande zult blijven... Uh, zodat, je niet, zodat je staan is op blijven en niet zal het wankelen. Maar dus niet eens wankelen. We, we worden door God gesterkt. En als we in dat vertrouwen gaan staan, dan kunnen we misschien wel helder daden. Dan kunnen we misschien daadwerkelijk wel zeggen uh, um, dat onze wil niet voorgaat, maar dat we met God meegaan. Dat wat God wilde, dat geschiedde. En om een, een of andere reden kon ik al die jaren eigenlijk alleen maar dat eerste stukje horen. Niet gefocust op wat daar eigenlijk na kwam. Misschien ook wel omdat het een zin is met vier, vijf komma's. Met allemaal zeg maar zo'n ui zin, Met allemaal verschillende opbouwen. En pas als je je stukjes weg gaat halen, denk je, oh dat staat er. God gaat ons sterk en krachtig maken. En nu ik maar dit realiseer, probeer ik dan ook niet meer bang te zijn. Um, ik probeer hier echt in te gaan staan, ook al vind ik dat spannend. En de afgelopen weken hebben we volgens mij al veel voorbeelden gehad van connectors dus die over hun Bijbelse geloofsheld vertelden. En vertelde ook waarom dat dan hun, hun geloofsheld was. Um, en die Bijbelse geloofshelden waren dus ook gewoon mensen. Ze maakten fouten, ze hadden twijfels, uh, en ze vertrouwden op God. En op, een, en op een moment deden ze een heldendaad. Een geloofsheldendaad. Maar volgens mij konden ze dat alleen doen door het echte vertrouwen wat ze in God stelden. En volgens mij kunnen wij dat ook doen. Volgens mij kunnen wij naast uh, uh, Spider-Man en Superman kunnen wij, uh, ook een aantal geloofshelden, een paar christelijke geloofshelden toevoegen. Namelijk, wat heb je die, goed, die, die ruzie goed opgelost, man? Of, wat fijn dat jij wel naar me luistert, man. Of, uh, wat fijn dat je me niet veroordeelt over iets waar je het misschien zelf helemaal niet mee eens bent, man. Of vrouw, natuurlijk. En dan zou je dus nog de vraag kunnen stellen: waarom zou ik eigenlijk een geloofsheld willen zijn? Uh, want uh, ik had het gisteren in een gesprek uh, met een vriend van me, die zei, ja, helden, dat is helemaal niet per se christelijk, waarom moeten we nou helden hebben? Ik bedoel, God is toch is één, en verder hoeven we toch niet per se allemaal achter helden aan te gelopen idolen, weet je wel, je komt al snel op een afgod op, nou ja. um, Maar ik denk, een held is natuurlijk vooral voor ons een voorbeeld. Um, en helden hebben we volgens mij nodig, mensen die in deze wereld echt een ander geluid kunnen laten horen. En of dat nou hier hier in Ede is, of dat nou in je je klas, of überhaupt in deze kerk, als je denkt, hé jongen, hier lopen dingen niet goed. Of op je werk, of het nou in de winkel is of op straat. Volgens mij kunnen wij mensen zijn die onze ogen open hebben voor onze medemens. Uh, En dan is het niet dus het doel dat mensen denken, dat jij dan per se een held bent. Dat mensen denken, hé joh, die Tim, dat is echt een held. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we een verschil kunnen maken en zoiets van God kunnen laten zien in deze wereld. Dus ik geloof dat er geloofshelden ook in deze zaal zitten. En een Bijbelse geloofsheld, dat zal je niet meer worden. Maar je kunt wel eens nog een verschil maken. En word je een held, dan word je net als al die Bijbelfiguren volgens mij een part-time held. Dus je hoeft de lat niet te hoog te leggen voor jezelf. En dan kom ik bij de vraag, hoe word je dan een held? Nou, drie punten. Eén, super makkelijk, vertrouw op God. Nee, niet makkelijk, maar dat is denk ik wel het belangrijkste. Als we inderdaad wat Marleen zegt, als we dat kunnen doen, uh, God wil voor laten gaan. Uh, de mate volgens mij waarop je in God en Jezus vertrouwt, is, is de sleutel volgens mij om daadwerkelijk ook echt een verandering te kunnen maken. Uh, als wij erop vertrouwen dat Jezus een goed voorbeeld heeft gegeven, dan kunnen we hem nadoen. Een voorbeeld over liefde, rust, passie, over uh, niet oordelen. En volgens mij het tweede is, uh, uh, sta je open voor de wereld om je heen. Kijk je, zeg maar, luister je. Ik ben zelf, nou ja, ik hou van muziek. Ik doe wel eens een cocktail. Okay, ik doe altijd een cocktail ervan op eigenlijk als ik naar buiten ga. Maar dat is natuurlijk wel zonde, want je mist eigenlijk zo van de wereld om je heen. Um, en als je iets ziet, durf je dan ook wat te doen. Dus eigenlijk drie is, handel, doe iets. Heb je de mogelijkheid, pak hem. Eén, uh, voer gesprekken. Twee, uh, geef wat je hebt. Drie, stap uit je comfortzone. En uh, denk vooral niet te veel aan jezelf. Want volgens mij komt het ook regelmatig voor, dat we wel iets zien. Maar misschien niet genoeg op God vertrouwen om ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dat heb ik zelf ook wel eens. En daar kunnen we volgens mij vanaf. Um, maar weet ook dat handelen niet altijd makkelijk is. Soms is het wel een beetje pijnlijk. Uh, dat noemen we natuurlijk heel mooi sterven naar jezelf. Um, ik werk zelf in een grote communicatieafdeling van 60 man. Um, en we hebben een subteamje van zes man. En een aantal maanden geleden, toen kwam Pinksteren eraan. En een collega van mij vroeg: Heel Pinksteren. Tweede Pinksterdag. Zijn we vrij? Yes, Tim. Wat is pinkster eigenlijk? En daar zat ik in dat teamoverleg met z'n zessen, Pinksteren. Nou, Pinksteren, leg dat eens even uit, heel kort. Uh, Heilige Geest, uh, vlammetjes, uh, bijzondere talen, Geest die in ons woont, uh, dat. En en een deel van mijn collega's zat me zo aan te kijken, zei oké, ja, 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 oké, ja. En twee collega's haakten echt helemaal af. Die dachten echt, uh, leuke jongen die Tim, fijn samenwerken, maar wat is dit voor slapgehoude hoer. En ik kon eigenlijk wel een beetje door de grond gaan. Het deed best een beetje pijn, zeg maar. Ik wilde op dat moment een beetje even evangeliseren op je werkman zijn, uh, maar ik stierf behoorlijk aan mezelf. Had het effect? Weet ik ook niet. Is het een heldendaad? Weet ik ook niet, maar ik heb in ieder geval een poging gedaan. En misschien denk je, maar ik ben een mietje. Ik word nooit een held. Ik vind vertrouwen op God moeilijk en ik houd ook niet van sterven aan mezelf. Wie houdt er allemaal niet van sterven aan zichzelf? (laughs) Ja, dat dacht ik. Welkom bij de club. Uh, En weet ook dat er dan in de Bijbel zelfs ook voorbeelden stonden van mensen die een heldendaad hadden kunnen doen, maar dat niet deden. En volgens mij een hele voor de hand liggende is Petrus. Petrus die uh, toen Jezus ge- ge- gekruisigd was, um, buiten stond. Mensen kwamen naar hem toe en die zeiden, hé, hey, jij toch ook bij die Jezus? En het was best vet geweest als Petrus had gezegd, ja dat klopt, ik ook bij die Jezus. Maar Jezus zei nee, die ontkende, die, die, die ontkende drie keer. Um, en volgens mij is dat ook niet heel gek. Want volgens mij uh, waren ze in paniek. Volgens mij stond zeg maar, zijn leven stond op de lijn. En tegelijkertijd is Petrus niet afgeschreven nu. Het is niet dat Petrus niet meer meedoet. Hij is alsnog een kind van God, want volgens mij zijn we part-time helden. We zijn full-time mensen en die doen gewoon dingen die niet handig zijn en soms niet moedig zijn. Maar ik zou je wel willen aanmoedigen om te kijken waar je een extra stap in vertrouwen op God kan zetten. Uh, waar jij iets van de liefde van God kan laten zien. En misschien vind je dat wel heel spannend. Of misschien kan je wel een verandering aanbrengen op een plek ergens in je leven. Want volgens mij ben je gewoon een held als je een verschil durft te maken. Maar je bent ook gewoon een mens. Je bent een gewone geloofsheld. Maar we kunnen altijd achter ons hele grote voorbeeld aan, want dat is natuurlijk Jezus. Dan is hij namelijk onze geloofsuperheld. Thanks.